0: でこれがあの日向坂と欅坂の,そのアイドルの,の曲を丸ごと使ってるんですけどなんかファンのファンのためのアプリかなっていう感じはしてたんですけど全然そんなことなくてファミツーでいうファンなら開花っていうのあの感じじゃなくて。すごいなんかクオリティもよくてゲームもすごくいい感じで面白いんですけどあのライブの曲を使っててでライブの,の映像もバックに流れてるんですけどすごいそのクオリティがよくて映像の iPhone で見ててもすごい綺麗ででその映像も高画質でラー質ブ選べてあと静止画にすることができるのでによよっては、ね、重いよとか、ね、電池があるっていう場合はちょっとその画質を下げたりとかできるんですけど高画質で見るとすごい綺麗でだけどあのライブのその映像をね見てる暇がなくって結構しっかりやらないと点が取れないので、えー、なんか最初のすごいなんか難しいというかね最後まで曲の最後までいかなくいかないことが多くてえー、なななんんんでそんなにダメなんだかと思って一番簡単なレベル簡単なやつでやってるんですけどあのゲームで頑張るのが本当に嫌いなので適当にねいいところだけちょっとつまんであの終わろうと思ってるんですけどなんか最初全然その最後までいけなくてその途中でそのミスが増えるとライフがなくなって。そこで終わっちゃうんですよで、すよ続けたかったらそのゲーム内のね何かアイテムを導入して続けるっていうふうにしないといけないんですけどすごい簡単なはずなのになんでそんなそんなはずはないのかと思ってそんなに反射神経もうダメなのかなと思ってちょっとでよく見たらそゲームのシステム自体が普通のまあ最近のこの標準的なことゲームと一緒で普通にタップするってのと、まあ、同時にタップするっていうのとあと上とかあ左とか右とかね上とかに、ね、フリックスするとか、まあ、押し続けるとかねそういう感じで。いいろろパターンが来るんですけどでその押し続けるやつが来たら押し最後まで押し続けてればいいんじゃなくて押し始めるとその最後のところでパッと離すっていうそれでリセットっていうかねなのでそれでそれを勘違いしててずっともう押し続けてるだけだったのでそのパッと回しに来た時に離すっていうのができてなかった。そこでミスになっててあのライフがなくなって途中で奪ってたんですけどそれがねその勘違いに気づいてからはバチちゃんといけるようになったんですけどその普通の音ーと違ってその育成要素もあって、えっと、メンバーを5人選ぶんですよゲームの中でもそのアイドルのライブをやるっていうデイになってるんですけど、えっとまあ、曲によってその曲のタイプによって色が決まってて赤とか黄色とか紫とか青とかねもう1種類なんだっけど5種類とかあるんですけどで、それによってその合うメンバーっていうのを選んでいく。いう感じなんですけどで選んだら選んでそのメンバーを強化していくんですよね才能開花とかっていうのがあって、まあ、いろんなアイテムを使うんですけどそれとあと、まあ、レッスンっていうのがあってどんどんそのレベルを上げていくんですけど、まあ、それを結構やっていかないと点が取れないので,でその、まあ、ノルマみたいのがあって何点以上取らないと先に進めないとかっていうのは結構ちょいちょい出てくるんですよで30万点以上この曲で30万点以上取らないと先に進めないとかあってこれが結構しんどくて全然届かないんですよそれがえっと10万点ぐらい全然足りないみたいなだから1個レベル上げないとダメかなと思ってやってたんですけどまあその頑張りたくないんでしょう結構きつくなってくるんですけどでもなんかそのさっき言ったその育成要素そこできっちり育ててレベル上げていくとその点数も増えるっていうことでまあパーファウンにとんかねいけるっていう感じで、まあ、なのでそのまあどんどん進めるにはね、もちろん課金をしないといけないんですけど、意外といけてませんよ。で、えー、結構その、音ゲームルって曲を覚えないといきなりその初見で、まあ、降ってくる、うん、球みたいなのに合わせてタップしていけばいいんですけど、やっぱりその曲を覚えないと、あのパパパパッといけないので、曲知ってるね、ファンの人だったら、時間がかかることなんですけどいきなり僕がそのゲームがスタートしたところで初めて聴く曲が全部なので結構、ね、それが一発でいかないとい、ね、ちょっと苦しいところなんですけどでも結構いい曲も多くて、あのー、やっぱ何回も聴いてるとこう頭で、ね、こう歌えるぐらいになってくるんですけどそうすると、ね、結構パパパッといけるようになるので。それでも上のレベルはねやりたくないんですけど、まあ、1個上げるくらいで,でそのライブの音を聞いてるので、うん、歌だけじゃなくてねその会場のねオタクの人たちの声もおいおい言ってるのでね聞かなきゃいけないので、ね、それがちょっと辛いんですけどライブの,あの音,音って多分あの録音の CD の音源と一緒だと思うんで AD の音にしてくれればなと思うんですけど、ね、そうすれば曲だけ聴けるっていうね感じなんですけどえ結構そのこのちょっとえっ、ー、と日向とかのオードリーとやってる番組が面白いですっていうね話をしたんですけどそれでその見てる感じとそのライブの,その時のやつとね結構違う人が結構多くてね何か,、ね、かそういうところも見ると面白いですけどね日向坂の,の文明なんて最初に見たんだっけかな何か乃木坂のやつを見ててそしたら何かあの何だっけ YouTube で見てるから横のところに関連動画が出てくるじゃないですかあれでまあその漬け焼きとか日向も出てくるんですけど別に興味がないからまあいいやもう一回その関連動画で見ようと思ったやつと違うやつを一回タップしちゃったんですよそれで見てたらそのえっ、ー、と日向坂のやつをアップしてしまって見始めたんですけどそれがなんかすごい面白い回ででそこから結構全部過去のやつとかに結構見たんですけど、まあ、それでねあの面白いことがったので今結構見てるんですけど YouTube でしか見てないですけどねこのトはでも基本的なところはあんまり昔の何だっけそのダンリ力とか言いなとかあのくらいの時代からあんまり変わってないですよねでこのユニーズウェアっていうのが横になってんですよでそのタップするところが5箇所なんですよねメンバーを5人選ぶってところもあるので5箇所タップしなきゃいけないんですけど5箇所だからその忙しいっていうのもあるしタップするとそのボタンがちょっとなんか小さい感じなんですよねだからそれでね空振りみたいなのが凝ってタップしたはずがそのずれてたりとかねうういうことかってな,か,なか,そのっていうかまあ無課金の人だったら多分この辺までさーっと行くんだろうなっていうところまで来たんですけど2日ぐらいなったのかなでまあまあ来たんですけど、ね、やっぱりその無課金だとマリオパートなんかもそうでしたけど大体どっかで止まるんですよ。ののところにその課金するっていうシステムに対してなんか文句言ってる人が必ずいるんですけど課金しないと勝てねえじゃねえかみたいなでもどう考えたってそんなねあの素人の人が作ってるもんじゃないし今ってのアプリがほとんど iPhone のアプリが出始めた頃って結構その。インディーズみたいな感じで個人の人が作ってるものもあったりしたんですけど基本的には今もう企業がビジネスでちゃんと作ってるっていうものが多いのでたまにねそのプログラム勉強してる人とかが簡単なアプリとかを出してたりしますけど基本的にはやっぱりその企業が出してる商品なので特にねゲームなんかは本当に課金のためのガチガチの,あのシステムになってるのでどう考えたってそんなにあのー、ある程度のクオリティのゲームがただでできるわけがないんですよ普通に考えでもちろん全員が課金するとは思ってって作ってないんですけど作る方もきっと。だけど課金しないと、まあ、だってそのプレステとかに、ニンテンドのゲームソフトがあって、まあ、5000円とか6000円とか、そういうのも強いかだと思うけど、ま,あ、まずカードを買って、まあ、ゲームソフトを買って、っていうビジネスだとか、で今はそれ、プラス課金がありますけどね。ゲーム課金がだからそのアプリ自体が無料とは言ってもゲームがねそんなにただでできるなんておかしいなってわけなんですよだからねそのビジネスでやってて課金があるのかだからそれに文句を言っても全部ただでできてたらおかしいっていうことは思わないんですかねそこまでちょっとあの不思議ですけどね、まあ、ゲームの話はそんなところでちょっと前に文句気になったようなって「ギャラクシー・フォールド」っていうギャラクシーののの折りたたみのスマホがえっ、ー、とグローバルではもっと何か月前に出てると思うんですけど YouTube でね海外のそのレビューを見たんですけどでそれが日本でも出るっていうことでうんとでで聞いたんですけど確か最近で結構その、まあ、なんて話してたか忘れちゃったんだけどでそれをそのギャラクシーポートが出たっていうのを最初に見た時にも思ったんですけど、まあ、僕はこのゲットミー系のスマホにはえっ、ー、と買おうっていうほどの興味はないんですけどでもタイプとかね、コンセプトモデルっていうレベルじゃなくて商品として出てきてるっていうのがねすごいナイスだと思っててっていうのが今僕が欲しいなと思うものっていうのは、えー、今出てるもので欲しいものじゃなくてこういうものがこれから出て欲しいっていう意味の欲しいものなんですけど持ち歩くのが、まあ、今の iPhone でいいんですよ今のぐらいのまあもっとその薄くなったりとか。スプライズがうですけどでこの iPhone を持ち歩いていて例えばどこかに、えー、と入った時もちろん家に帰ってきた時とかその場所を落ち着けていられる場所に着いた時にこの画面なりを大きく拡張できるようなそういうなんか仕組みが欲しいなと思ってて。iPhone 自体がそのもうパソコンと同等かもしかしたら機種にあってはそれ以上のスペックもあるわけなのでもうこれを持ち歩いてえといるっていうだけでまあ結構いろんなものに関しては間に合っちゃってるところもあるんですけどやっぱりちょっと画面がね例えば、キーボーボドが欲しいとか何か作業する時にうんときにいろんなものをこう必要に応じて付け出すっていう必要が出てくるんですけどだから今のところが h o n e 自体を例えば画面をね大きくしたりとかまキーボードは Bluetooth でつなげますけどっていうのがその Bluetooth だけじゃなくて例えば他のデバイスとつなげたりってこともね、やっぱりできないので、まあ、そういう時はまは、Mac を使ったり、パソコンを使ったりっていうふうになるんですけど、それが iPhone1 個でなんでもできるように、の必要に応じて拡張できるような,なんか仕組みが欲しいなと、ずっと思ってるんですけど。なんですけど例えば、今だったら、例えば、その画面をちょっと大きくしたいというときに、まあ、iPhone だったら AppleTV をテレビにつないでおいて、そこに、あの、飛ばすみたいなね、仕組みはあるんですけど、前に iPad でそれをやったんですよ、iPad から AppleTV、えー、につなげて、まあ、iPad の画面をテレビに映し出すっていうのをやったんですけど、全然その iPad のレギュラーディスプレイで見てるのに比べるとテレビに映した画面がすごいなんか粗いっていうかねちょっとかなりがっかりする感じだったんですよでテレビも別にうちのテレビはそんななんか 4K とかで有機イとかじゃないのでまあそれもあるのかもしれないけどそれにしてもでかい画面でね、20インチどころじゃないかちょっと何インチか分かんないけど、あのー、パソコンとか iPad に比べるとでかい画面に映し出してもこんなもんかっていう感じでちょっとね見れたもんじゃなかったんですよねその時はねなんか動くのものを出したんですよえっ、ー、そうじゃなくてなんかゲーム系だったと思うんですけどそれだとなんかノートアプリとかも。全然、ね、ちょっと使えるクオリティじゃなかったのでやっぱりあとは、まあ、誰かに見せるときにその a p p l e TV 経由で画面をあの映し出すっていうのもいいんですけど自分がその大きい画面で使いたいっていう場合はまずその手元でその自分が。で,でテレビの方を見るっていうだからどっちかになっちゃうので操作するときは、まあ、そのデバイスの画面を見るのでだから正直自分で使うときって意味ないんですよね大学の先生とかで iPad にその板掌をしてで学生さんが大きい、まあ、プロジェクターとかで。画面の方を見るとその先生が iPad に書いてる黒板周りに書いてるのが見られるっていう風に使ってるとこもあるみたいなんですけどそういう使い方だったらの今のところこの AppleTV とかで映し出すっていうのはいい方法だと思うんですけど自分が使うにもねちょっとそれだと。操作するところと見る,見るとととこころろ見が別々なのでだからんか前にスマホでどっかでスマホでやったと思うんですけどあのプロジェクターみたいにして映し出すっていうのがあったと思うんですけどあれだとまあ動画とかだったらねちょっと大きい画面で見たいっていうのもいいかもしれないです。ちょっとなんか僕その使うために普段持ち歩いてる画面がちっちゃくてもいいけどどっかその落ち着ける場所に入った時とか家に行った時にそれを大きい画面にして使いたいっていう用途では使えないですよねなのでそのギャラクシーフォールドを見てその折りたたんであるっていうのはでればスマホっいうことでスマホで、えー、開けば i p a あ mini ぐらいの大きさになるっていうそういうアイデアは1個持ち運びは小さくして使うきにちょっと大きくするっていうものとしてはいいアイデアだなというふうに思ったんですけどただねこれでもうすでにあのギャラクシーフォールドみたいな端末がマイクロソフトのサーフェスのシリーズで出るんですけどちょっとねその流れはあんまり僕はよろしくないかなと思っててっていうのはギャラクシーフォールドっていうのは1個の発明でない人だと思うんですけどこれはその折りたたみを増やすんじゃなくてあの今までのどんどん大きくなっていったスマホのサイズ、まあ、どうしてもやっぱり限界が来ると思うんですよ。iPad mini とか、この間久しぶりに見たんですけど、iPhone の画面がどんどん大きくなっていって、それでも iPad mini になっちゃうと、電話みたいな感じで片手で使うポケットにいれるとかね、あれが入るポケットのジーンズとかもあったりしますけど、やっぱりちょっとこれは、持ち歩くというよりかはバックに入れるっていうぐらいのサイズになるので、まあそこまでは大きくなれないだろうなれないだろうっていうのがあるんですよねやっぱり今のだから iPhone のまあマックスサイズとか 6.5 インチとかあの辺のサイズがまあ結構限界じゃないかなっていうふうに思うんですけどなのでそれよりも持ち歩けるもので画面を大きくするっていう方法として折りたたみというのは一個のアイデアだと思うんですね。だけどそのリアクシーホールドが出たからって言ってもう折りたたみを各社がその作るんじゃなくてその画面を小さく持ってってどっかで大きくするっていうことをなんか別のアイデア、いろんなアイデアのものが出たらいいのかなっていうふうにちょっと期待してるんですね。ギャラクシフー,ールドが出て、まあ、サーフェスも追随してるので追従感なので、まあ、その折りたたみ系がねもしかしたらファーウェイとかそういうところからも出てくるかもしれないんですけどそうじゃなくてその拡張とかねそういう方向でなんか違うアイデアのものを。前どっかのポッドキャストかなんかで聞いたの聞いてあなんか本当にその通りだなと思ったのはその p ップルがそのアイフォンのユーザーが増えた後今この状態っていうのがあの当ったものではなくなったっていうふてて、まあ、うで松村太郎さんという人のポッドキャストのあの昔はねそのガルケー時代。そのが出てきた時ボタンが1個しかなくてまあ、横にはありますけどで画面タッチで、ね、全部やるっていうそれはすごくとかったものだったんですけど、まあ、今あ Apple の iPhone は、まあ、結構その技術的なところでも遅れを取ってると思うしまあ新しいそこを先を行ってる、ね、ものというーではなくなくっったっていう、ね、ワクワク感みたいなのが全然今もう何年ないんだっていうく,、ね、くらいになってるんですけどだからあんまり、まあ、そういうところでねあの他を生かすようなものを出してくるっていう可能性はちょっとあんまり期待できないですけど、まあ、他のメーカーでももちろんいいんで。なんかその折りたたみ以外の、ね、方向でその何か新しいものを期待したいですけどねあの折りたたみのやつだとただどうしてもそのまだ厚みがあると思うんですね普通のスマホに比べてだからそのバッテリーはその分進めるけど、まあ、重たくなるっていうのは本当だったらっていうのもないんだけど折りたたみにするんだったらもっと薄いものっていうのがいいなと思うんですけどでもどうしても折りたたむとギャラクシーフォルダでもそうだけどその折り目のところがあるんでねやっぱりそのアップルペンシルみたいなペンで書くとその曲がるっていう部分が出てくるのとやっぱりどうしても平面じゃないと。何かか見る時とか、ね、触って操作する時にどうしても、あのー、邪魔になると思うんですけどでもそれでもねそれを分かっててもまあギャラクシーフォルドって今もう製品として、ね、出してきたのはね本当にナイスだと思うので。いデアの,ものを期待したいなと思っ